0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 35e épisode de Quinoa, nous allons parler des allergies de saison. Dans certaines régions de France, les pollens sont déjà très présents et ça devrait arriver un peu partout courant février et durer jusqu'à mi-avril environ. Alors, quel est ce phénomène de saison qui gâche la vie à beaucoup d'entre vous Pourquoi tout le monde ne réagit pas pareil face au risque Est-ce que c'est une fatalité d'être allergique Et comment est-ce qu'on prépare le terrain pour y remédier Je vous explique tout ça dans cet épisode. Une petite précision avant de commencer. Les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent à la majorité d'entre vous, mais les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière sont plutôt le sujet d'une consultation personnalisée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme chaque année, la fin de l'hiver va être propice au changement de température et d'énergie. Et cette année, avec la douceur actuelle du climat, on est un peu en avance. Et avec le printemps et la floraison arrivent aussi les allergies saisonnières qu'on appelle aussi rhinite allergique ou rhume des foins. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que l'impact de ces allergies a énormément augmenté durant les 20 à 30 dernières années. Cette augmentation, elle est tellement préoccupante qu'il s'agit maintenant d'un véritable problème de santé publique. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, classe les rhinites allergiques au quatrième rang des pathologies chroniques les plus fréquentes, derrière les pathologies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. C'est fou Plus d'une personne sur quatre, soit 25 à 30%, serait touchée en France. C'est donc un véritable fléau. Et pourtant, on connaît mal le sujet de l'allergie. La plupart des cas sont quand même saisonniers et vont se dérouler pendant le printemps et l'été, quand les pollens d'arbres, les graminées ou les herbacées vont venir nous chatouiller les narines. Commençons comme toujours par comprendre le fonctionnement de la réaction allergique. Si on suit la définition, l'allergie c'est une réponse anormale, inadaptée et complètement démesurée du système immunitaire suite à des contacts répétés avec des substances étrangères mais inoffensives de notre environnement. L'allergie de saison, c'est donc une hypersensibilité à des allergènes, ces fameuses substances étrangères, à des allergènes extérieurs qui survient pendant une période spécifique de l'année, généralement, comme je le disais, de février, mars à avril, voire parfois jusqu'à octobre pour certains. Pendant cette période, l'organisme au contact de ces fameux allergènes va surréagir, et cette surréaction du système immunitaire va entraîner la sécrétion d'une molécule qu'on appelle l'histamine, cette histamine, elle va déclencher tous les effets indésirables de l'allergie, c'est-à-dire l'inflammation de la muqueuse nasale, une conjonctivite allergique, des maux de tête, des éternuements, un nez bouché, des écoulements, des yeux rouges qui grattent. Et puis elle peut aussi souvent s'accompagner d'une grosse fatigue inexpliquée. Alors le traitement classique va être de prendre un antihistaminique de synthèse pour stopper les symptômes, et puis comme ça on est tranquille. Mais si on comprend bien le sens du mot « rhinite » qui finit en « it », et si vous avez suivi mon podcast sur l'inflammation, vous savez maintenant que c'est donc une pathologie inflammatoire de la muqueuse, du nez, des sinus et des yeux. Alors quelles sont les causes qui peut-être expliquent aussi pourquoi on ne réagit pas tous pareil face à ces fameux allergènes Comme pour toutes les maladies inflammatoires, il y a bien sûr une petite part de prédisposition génétique, mais il y a aussi et surtout une grande part liée à notre mode de vie. Et en particulier à tout ce qui va... Euh, affaiblir, perturber ou déjà sur -solliciter notre système immunitaire. Je pense par exemple à l'encrassement de nos humeurs, notre sang, notre lymphe qui, en étant trop surchargé de toxines, va solliciter nos défenses immunitaires. Je pense aussi aux diverses pollutions de l'air, de l'eau, de l'alimentation, avec les perturbateurs endocriniens, les additifs alimentaires, les métaux lourds, les pesticides. Toutes ces molécules, elles vont être déjà très agressives pour notre système immunitaire qui va lutter contre elles. Et puis, bien sûr, du coup, de tout ça va découler un déséquilibre de la flore intestinale, qui n'est autre que, je vous rappelle, le siège de notre immunité. Je pense aussi, bien sûr, au stress et au manque de sommeil qui vont à la fois perturber le microbiote intestinal et donc notre immunité. Et enfin, le déséquilibre de notre pH, une trop grande acidité, une acidose va créer de l'inflammation et va donc affaiblir le système immunitaire. De nos jours, avec le changement climatique et la pollution, les allergènes transportés par les particules de l'air sont de plus en plus euh, virulents et agressifs. Alors si on ajoute à ça la hausse du stress et la baisse de la qualité de notre alimentation, qui va favoriser de l'acidité, de l'inflammation, on vient de le dire, de la porosité intestinale, et donc une baisse de l'efficacité et un dérèglement du système immunitaire, bah, on comprend mieux cette augmentation de tous ces terrains allergiques, n'est-ce pas les allergies de saison, c'est un trouble qu'on travaille beaucoup en naturopathie. Et pour ça, on va intervenir sur plusieurs niveaux. Tout au long de l'année, en rééquilibrant le terrain, via un travail global sur l'hygiène de vie. Quelques semaines ou mois avant l'arrivée du printemps et du pic allergique, en prévention, via un travail ciblé pour préparer le corps. Et puis enfin, lorsque les symptômes sont là, pour apaiser la gêne occasionnée. Alors voyons un peu plus en détail quelles sont les solutions naturelles pour lutter contre les allergies saisonnières. Tout d'abord... Si vous êtes confronté chaque année aux allergies de saison du printemps, je vous invite vivement à consulter un ou une naturopathe au plus tôt pour préparer le terrain et mettre toutes les chances de votre côté de diminuer, voire de supprimer vos allergies. Ensemble, on mettra tout en œuvre pour éliminer le surplus de toxines qui vous empoisonnent via une détox, puis, selon les cas, rééquilibrer votre pH, baisser l'acidité de votre terrain, travailler sur une meilleure gestion de votre stress, diminuer l'inflammation, et puis réparer votre microbiote et votre perméabilité intestinale grâce entre autres à une cure de probiotiques ou à de la L-glutamine par exemple. Concrètement, on entamera donc une cure de détox du foie, l'entrée dans le printemps c'est le moment idéal pour ça, puis... On ajustera le contenu de votre assiette en limitant en priorité les apports alimentaires de produits laitiers de vache, qui sont quand même très souvent à l'origine de troubles immunitaires chroniques, mais aussi en diminuant votre consommation de gluten et de sucre raffiné. Par contre, je vous inviterai à augmenter votre consommation de légumes hyper-reminéralisants, alcalins et anti-inflammatoires. Vous penserez aussi à ajouter des oméga-3 dans vos assiettes avec des huiles de première pression à froid de colza, de lin, de cameline, de chanvre, des petits poissons gras type sardine, macro, des oléagineux, de l'avocat. Les oméga-3 vont diminuer à la fois la sensibilité aux allergènes et euh, vont être très anti-inflammatoires. Ensuite, on envisagera la prise de compléments alimentaires selon les besoins, zinc, magnésium, vitamine C, et puis de solutions naturelles à base de plantes pour soutenir votre terrain. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas, vous reprendrez une activité physique pour vous aider à éliminer vos toxines et à apaiser votre système immunitaire. Vous serez aussi vigilant à bien dormir et à maîtriser autant que possible votre stress. Maintenant, si vous écoutez ce podcast un peu tard et que vous êtes déjà en pleine crise allergique aiguë, voici quelques conseils pour vous soulager rapidement. Premièrement, évitez tous les aliments qui vont libérer de l'histamine, parce qu'ils vont aggraver la situation, vous vous en doutez. Ces aliments, c'est par exemple la charcuterie, le fromage fermenté, les yaourts, la choucroute, les eaux de poisson, les poissons en boîte, les crustacés, les épinards, les tomates, la levure de boulangerie, le vin, la bière, la levure de bière, tous les aliments issus de la fermentation. Je vous rappelle que 70 à 80% de notre immunité, elle siège dans nos intestins. Donc on va plutôt privilégier une alimentation anti-inflammatoire et protectrice de la muqueuse intestinale, comme on a vu un peu plus haut. Deuxièmement, lâchez-vous sur les eaux de caille oui, oui, vous m'avez bien entendu, les œufs de caille. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'œuf de caille, c'est un puissant remède contre tous les types d'allergies. Il est hyper riche en protéines, en vitamines, en minéraux, mais surtout, il contient une substance un peu imprononçable, des ovomucoïdes, en quantité exceptionnelle, qui permettent d'agir sur un des éléments principaux des réactions allergiques, la trypsine. Donc, je vous invite à faire, par exemple, une cure de 30 jours d'œufs de caille à raison de 2 ou 3 œufs par jour. Troisièmement, associer la quercétine aux œufs de caille pour avoir des effets plus rapides. La quercétine, en comprimé dosée à 500 mg, elle va soulager les réactions allergiques et elle va booster votre système immunitaire. Vous pouvez en prendre deux par jour en cas de, de crise aiguë. Quatrièmement, buvez des infusions d'ortie toute la journée. L'ortie, elle est à la fois antihistaminique et hyper-reminéralisante. Cinquièmement, Respirez de l'huile essentielle d'estragon. Elle est très euh, reconnue, réputée pour son action sur les allergies respiratoires et les crises d'éternuement. Respirez directement le flacon ouvert pendant quelques secondes, au moins trois fois de suite, pour calmer les symptômes, ou alors avalez deux gouttes dans une cuillère à café d'huile d'olive ou de miel, et puis laissez un peu fondre en bouche deux à trois fois par jour. Sixièmement, si vos paupières vous démangent plus, 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 déposez une compresse sur vos paupières à base d'hydrolat camomille allemande, ça vous aidera à apaiser les démangeaisons. Et enfin, pour finir, il y a une synergie que j'aime particulièrement, c'est celle des laboratoires CopMed qui associent œuf de caille, quercétine, mais aussi zinc, curcuma, manganèse et ortie. Vous pouvez en prendre en cas de crise allergique, mais vous pouvez aussi faire une cure préventive quelques semaines avant la saison si vos allergies sont très handicapantes. Voilà, maintenant que vous savez tout, il me reste juste à vous dire que ces conseils sont généraux, sans risque, mais qu'il est évident qu'il est toujours préférable de demander conseil auprès de votre naturopathe qui suite à une première consultation de bilan pourra établir un protocole plus adapté à votre tempérament. Sur ce, l'épisode 35 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de prendre en main votre forme et votre énergie. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 36 de Quinoa, nous parlerons d'un livre que j'ai eu à Noël qui s'appelle « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. L'idée de ce livre, c'est de réveiller, comme l'auteur dit, la badass qui est en vous. On est tous formidables, mais souvent, on l'a oublié ou alors on en doute. On a besoin que les choses bougent, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Donc, si vous vous êtes déjà dit, moi, les bouquins de développement personnel, ce n'est pas pour moi, ce livre devrait vous faire changer d'avis et vous permettre de retrouver l'énergie et la confiance en vous. En tous les cas, ça va être l'objectif de mon épisode de la semaine prochaine. En attendant... Si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-du8naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.